0: Bienvenidos, chivermanos, a una emisión más de Gremio Chiva. Hoy vamos a hablar sobre lo que fue la victoria del pasado viernes frente a los Rayos del Necaxa allá en Aguascalientes y todo lo que dejó la jornada con lo que ya quedaron definidos los partidos del repechaje, donde Guadalajara recibirá como local al equipo de los Pumas. Chivas terminó sexto de la general, Pumas onceavo de la clasificación y por lo tanto... Los do dos de los equipos más populares del país se van a enfrentar en la ronda de repechaje. Dos equipos que, por cierto, llegan al alza. Uno con doble tarea porque los Pumas están jugando la fase final o más que nada la final del torneo de la Conca Champions y a la vez también la fase final ya del Campeonato Mexicano. Por otro lado el Guadalajara después de la destitución de Marcelo Micheleaño ha ganado cuatro partidos de forma consecutiva y con ello se ha metido en las posiciones de vanguardia al menos en el repechaje. Pero antes de entrar en detalle de todo eso vamos a repasar lo que fue eh, los últimos dos juegos de Chivas. Primero, jugaron el penúltimo partido de liga. Esto lo hicieron allá en la Perla de Occidente hace escasamente nueve días específico. El equipo de Guadalajara recibió a su ahora rival de reclasificación a los Pumas y lo venció tres goles por uno. En lo que podemos decir de los cuatro duelos que han encadenado desde... La derrota frente a Monterrey hace cinco fechas. Bueno, este fue el duelo de mayor, más redondo que tuvo el equipo de Guadalajara durante esta racha de cuatro juegos al hilo que le valió 12 puntos, 26 unidades en total al cierre del campeonato. Después vino la visita a Aguascalientes, tal vez un partido no tan vistoso el que comandó Ricardo Cadena y sus pupilos allá en... Lo que ahora se está llevando a cabo que es la Feria de San Marcos. Bueno, el equipo de Guadalajara salió con el Guacho Jiménez en la portería, que por cierto tuvo un partidazo en este, en este encuentro. El Charal Cisneros, Mier, Sepúlveda, Orozco y Calderón. Una línea de 5, básicamente con Cisneros habilitado por la banda derecha y el Chicote por el costado izquierdo. El libro fue el Tiba Sepúlveda acompañado por Mier por el costado derecho y el, y el Chiquete por el costado izquierdo. En el mediocampo aparecieron Sergio Flores junto con Pavel Pérez y el Canelo Angulo. Obviamente Sergio Flores con la labor de recuperación, Pavel, Pares, Pavel Pérez con una labor de sacrificio, volante mixto, ofendiendo, apoyando también las de labores defensivas a la Morsa y el Canelo Angulo netamente con una postura más que ofensiva. Y al frente apareció Alexis Vega. Y Arturo Saldívar, el tan criticado de Arturo Saldívar, ante la ausencia de JJ Macías, que sigue convaleciente y por lo tanto no ha podido ser de la partida del equipo rojiblanco. Por parte del Rayo apareció Ángel Malagón, Agustín Oliveros, Alexis Peña, Alonso Escobosa, Fernando Mesa, Fernando Madrigal, Rubén González, Dieter Villalpando, Brian García, Milton Jiménez, Rodrigo Aguirre. Ese fue el once titular de Jaime El Jimmy Lozano que también llegaba en buena racha, ya había ganado algunos partidos importantes, tal vez el más destacado fue esa victoria frente a los Tigres, dos equipos que iban con la misma cantidad de puntos y que obviamente buscaban de alguna u otra forma conseguir una victoria más que los acercara a los puestos de a los primeros cuatro lugares de reclasificación, hablamos del quinto al octavo, lo cual eh, te garantizaba jugar como local el partido a, a vencer o morir. ...frente al rival en turno que te llegara a tocar en la siguiente ronda. Pero Chivas se hizo dueño y protagonista del encuentro. Todo empezó a aclararse para Guadalajara... ...sobre todo en los botines de Alexis Vega... ...que tiene esta picardía para generarte juego por la banda... ...para generarte juego por el centro... ...para habilitar compañeros eh, de frente al arco rival... Y si está conjuntado con como es el Canelo Angulo que también tiene calidad técnica hacia el frente. Pues obviamente el equipo de Guadalajara puede conseguir muchas oportunidades para hacerle daño al adversario. Sin embargo no dejó de ser el equipo del de Necaxa que consiguiera la jugada más importante de la primera mitad para tratar de darle la ventaja al equipo local. Pero ahí estuvo el guacho Jiménez que dentro de todas sus cuatro actuaciones que lleva desde los tres postes de Guadalajara, esta puede ser la más redonda. Eh, una de esas atajadas se dio en la primera mitad, Escobosa tuvo un disparo ahí al 23 que pasó cerca del área, perdón, cerca de las redes y la jugada que decía fue al 16 en un centro abajo donde la defensa logró rechazar el disparo, pero bueno, ahí estaba el guacho Jiménez eh, demostrando por qué eh, Ricardo Cadena le ha confiado la, por, la portería desde su llegada al banquillo de primera división. Chivas tenía mucho más pressing en el área, en el área del Necaxa, sin embargo no lo podía reflejar con muchas jugadas de peligro. Aunque ahí estaba el dominio incesante del equipo. Tratando de en un duelo disputado. Tratar de sacar la renta en el mismo. Terminó la primera parte. Realmente sin mucho que, que destacar. Y ya en los albores de la segunda mitad. Vino la jugada polémica. apenas al minuto 2 Alexis Vega. Después de una recuperación. En una mala salida de Necaxa. Tomaron la pelota. Más bien tomó la pelota Alexis Vega, eh, encaró hacia el área rival, cruzó a Malagón y con esto habría el partido un gol por cero. Sin embargo, la jugada sí iba al VAR y el VAR determinaba que había fuera de lugar. Pero no exactamente en las últimas instancias de la jugada, sino más bien eh, momentos atrás, muchos momentos atrás. Donde se había quedado habilitado tanto el Chelo Saldívar, el mismo Alexis Vega por el costado izquierdo. Eh, el que le marca en el fuera de lugar esa al Chelo Saldívar, una jugada literal de televisión, porque realmente eh, ni el asistente ni mucho menos el árbitro central lo había detectado. Bueno, para no hacer el cuento largo, ni siquiera el Necax había detectado ni había reclamado nada. Simple y sencillamente fue una jugada absolutamente de televisión, con lo cual se anuló lo que era un gol que le daba cierta tranquilidad al equipo de Guadalajara. Y es que después el partido se empezó a complicar en demasía. Guadalajara empezó a tener. Mucho más problemas para tratar de conseguir jugadas de peligro al frente. Entró tanto el Piojo Alvarado como Alan Torres. Salió Pavel Pérez y el Chelo Saldívar. Eh, Guadalajara no encontraba oportunidades. Más bien empezaba la desesperación. Chivas sabía que si no conseguía la victoria podía, podía caer mucho en la tabla general. Y bien que pudo haber ocurrido si no hubiera sido por ese gol de los últimos minutos. Eh, en el caso de Necaxa, bueno, se fue a Aguirre que tuvo muy pocas posibilidades al frente. La verdad, muy solo en el ataque necaxista. En su lugar entró Medina y tampoco cambió mucho las eh, perspectivas del Necaxa en el tema ofensivo. Un disparo al 70 del Charal Cisneros que pasó cruzado. Un disparo que tal vez pudo tener una mucho mejor dirección. O mucho mejor asertivo pudo haber sido el mismo para inquietar más a Malagón que de alguna manera pudo solventar la situación eh, ya en los últimos minutos vinieron más cambios de Guadalajara se fue eh, Calderón, Angulo y otro futbolista más entraron Ponce, Huerta y Organista Organista ahora vamos a hablar más adelante del tema de los jugadores del Tapatío el producto de las fuerzas básicas de Chivas y que actualmente estaba jugando el torneo de la Liga de Plata aquí particularmente llama la atención lo de Ponce porque tres minutos después no siendo un futbolista precisamente alto ni que se destaque por su juego aéreo bueno, se fue al área para tratar de conseguir algo en el tiro de esquina que tenía Guadalajara por el costado izquierdo en relación al ataque de Chivas vine el centro de Alexis Vega y apareció a primer poste se desmarcó el Pocho Ponce metió el cabezazo certero rumbo a la portería... ...y con esto Guadalajara conseguía el tanto de la victoria. Después se agregaron 7 minutos... ...pero esto fue insuficiente para que el equipo de Necaxa pudiera igualar el marcador. Un duelo donde ya parecía que los dos equipos decían... ...bueno, por lo menos no lo voy a perder. Pero al final de cuentas Chivas al logró sacar la victoria. Con esto Guadalajara llegó a las 26 unidades... Eh, todavía tenía remotas pero aún esperanzas de clasificar como cuarto lugar y evitar la ronda de repechaje Tal situación requería que el Puebla perdiera por tres goles Situación que no se dio, sí perdió el Puebla pero no por tres goles, de hecho perdió 2-1 y eso no fue suficiente para que Guadalajara pudiera evitar la reclasificación. Por lo tanto, ya el, viernes, el mismo viernes en la noche, Chivas ya sabía que iba a jugar la próxima semana. La cuestión iba a sa era saber contra quién. Y finalmente se desarrollaron lo, el resto de los partidos de la jornada 17. Y así quedó la tabla de posiciones, específicamente en la fase de reclasificación. Eh, Puebla en quinto, Chivas sexto Rayados 7, Cruz Azul 8, Necaxa 9, San Luis 10, Pumas once y Mazatlán 12. con esto los duelos quedaron de la siguiente manera, la franja recibe al Mazatlán, Chivas recibe en el Acron a Pumas, duelo que es la redición del duelo de hace dos semanas Rayados en el BBVA recibirá al Atlético San Luis y en el Azteca Cruz Azul se medirá ante los Rayos del Necaxa que en algún momento también jugaron como locales en el Coloso de Santa Úrsula. Eh, ¿Qué podemos decir específicamente de este duelo? Ya lo analizaremos a detalle en la semana. Pero bueno, hay que decir que Guadalajara va a jugar un partido interesante. Dada las circunstancias de que van a tener a mano tanto Puebla como Chivas para elegir horario. Eh, podríamos anticipar que Puebla juegue domingo. Y que Chivas elija sábado. Como es un horario habitual para... El cuadro blanco Rayados podría elegir el sábado y Cruzul tendría que optar por el domingo. Pero ya veremos, eso se conocerá más adelante, al menos en la grabación de, esta, de este podcast. Todavía no tenemos esa información clara y precisa. Va a ser un duelo distinto al de hace dos semanas, sin lugar a dudas. Una, porque Pumas ya habrá terminado el tema de la Conca Champions. Hay que recordar que de momento se encuentra empatado en el marcador global contra el equipo del Seattle Saunders de la MLS y van a tener su segundo duelo este miércoles 4 de mayo cuando enfrenten allá en Seattle en la casa de los Seattle Seahawks de la NFL un estadio que está diseñado entre otras cosas para generar cualquier cantidad de ruido y molestar al equipo visitante, esto sobre todo en el caso del NFL y cómo se desarrollan tanto las ofensivas como las defensivas en el estadio de Seattle sin embargo pues para Pumas no va a ser una visita sencilla, se habla de que ya se vendieron cualquier cantidad de boletos, casi 60 mil eh, boletos para un partido de fútbol allá en Seattle, en el Lumen Field veremos qué ocurre en este duelo de entre semana que mucho puede marcar ...sobre todo el estado de ánimo y también el estado físico... ...además del trajín que va a implicar viajar hasta Cielo... ...que no está nada cerca de la frontera con los Estados Unidos... ...realmente se encuentra en la parte noroeste de, de la Unión Americana... ...y por lo tanto va a ser un viaje largo de Pumas entre semana... ...y veremos cómo afrontan el duelo de repechaje... ...y de qué manera, siendo también una, una escuadra que no cuenta con una plantilla muy extensa que digamos... Eso por un lado puede favorecer a Chivas sin lugar a dudas aunque obviamente en el factor anímico si Pumas llega a ganar este torneo si logra coronarse allá en Seattle sin lugar a dudas va a ser un equipo muy muy peligroso en el Akron y puede cambiar mucho la cara de, de la institución del equipo de Andrés Lilini enfrentando a Guadalajara después de lo que fue una, un repasón que le dio Chivas hace dos semanas donde insisto el Guadalajara se vio muy muy conectado sobre todo con los jugadores adelante entonces pues difícil pensar que se va a dar un duelo tan abierto aunque si sí hay que rescatar que eh, pues Chivas también llega con una racha importante y seguramente la quieren eh, mantener a lo largo de esta fase de reclasificación eh, Ricardo Cadena por un lado ha demostrado capacidad en levantar el equipo pero sabemos y hay incontables casos, ejemplos ...de que no es lo mismo dirigir la fase regular y después redirigir la fase final... ...donde en este caso específico es a vencer o morir. Es un juego de eliminación y en caso de empate después de 90 minutos se van directamente a penales... ...como aconteció el semestre anterior donde recordarán Guadalajara quedó al margen de la competencia eliminada en la Angelópolis... ...frente a los camoteros del Puebla. Vamos a ver ahora si Chivas puede darle la vuelta a esta situación... Eh, desde que se instauró de nueva cuenta el repechaje en este caso con 12 equipos Chivas no ha faltado a ninguno de ellos dos los ha jugado como visitante que son los últimos dos contra Puebla, quedó eliminado en penales y contra Pachuca donde simple y sencillamente no apareció el equipo de Bucetich y en el caso de cuando han jugado como local que fue el primer torneo de la reclasificación con dos equipos, jugaron frente al Recién vencido Rayos del Necaxa también en el Akron. Y con gol del Canelo Angulo avanzaron a los cuartos de final. Donde recordarán enfrentaron a las Águilas del América en el estadio... Bueno, en la serie de dos partidos. Y los famosos chicotazos le dieron a Guadalajara el pase a la semifinal. Donde quedaron a manos de León que a la postre sería el campeón de aquel campeonato. Eh... Tercero lugar Atlas, cuarto lugar América, en dado caso de que el Puebla avance y Chivas también lo haga, Guadalajara jugaría contra el Rojinegro en los cuartos de final y en caso de que eliminen al Puebla, Chivas jugaría frente a las Águilas del la América, así que sí o sí habrá un clásico en eh, cuartos de final, obviamente siempre y cuando Guadalajara pueda avanzar en, eh, venciendo a Pumas en esta fase estamos hablando que entonces habría partidos muy mediáticos para Chivas en las próximas instancias ahora enfrentando a Pumas y eventualmente a los rojinegros o a las águilas del América ¿qué dijo Ricardo Cadena tras la victoria en Aguascalientes? los jugadores estaban decididos a salir del mal momento desde el primer, desde el primer día cerraron filas y me siento bien al verlos desplegar su buen fútbol si queremos trascender debemos seguir trabajando como un buen equipo Vamos día a día, nosotros hemos jugado todos los partidos como si fueran una final. Tenemos la posibilidad de luchar por el campeonato y vamos por él. Dejaremos el alma en cada partido. Los muchachos han actuado de la mejor manera, por lo que se les exige que den lo mejor de ellos dentro del campo. En los próximos días se definirá si podemos encontrar con Beltrán y Macías. Su evolución es optimista, pero no podemos adelantar nada. Hay que recordar que Guadalajara, muy parecido a lo que aconteció en, la última, en el último campeonato con Matías Almeida... De título me refiero, eh, Chivas fue perdiendo jugadores en el cierre del campeonato, ahí se cayó Saldívar, se cayó Pizarro, se cayó por ahí también otro futbolista, creo que era el Charal Cisneros, si no me equivoco, y los fue recuperando poco a poco conforme fue avanzando la liguilla, bueno aquí ya perdió a Brizuela, que también por cierto ese torneo no lo pudo completar. Perdió a Beltrán. La morza Flores anda entre Algodones. Y Macías. Vamos a ver cómo están estos cuatro futbolistas. Específicamente lo de Macías. Porque Saldívar se ha dejado muchísimo, muchísimo que desear. Como nueve en el ataque de, de Guadalajara y en el caso de Beltrán pues probablemente habría que decir que junto con Alexis Vega es de lo mejor que ha presentado Chivas a lo largo del semestre así que va a ser vital que los dos futbolistas y por qué no decir Brizuela lo que te aporta la picardía la multifuncionalidad que te aporta Brizuela pueda aparecer también ya en esta reclasificación lo mismo que la Morza Flores que he leído en redes es criticado a veces porque tal vez no es un futbolista tan elegante, tan llamativo a la hora de desempeñar su rol dentro del terreno de juego. Sin embargo, ahí están los números y las estadísticas. Ya llegó a ser capitán del equipo en múltiples partidos. En este duelo frente a Necaxa, 14 robos de balón de 14 oportunidades. Eso habla mucho de lo que es una labor de un jugador como de contención. Y la eficacia que está teniendo, no solo frente a los Rayos, sino desde hace un muy buen rato, por algo Alan Torres ha terminado relegado a la banca. Eh, ¿Qué dejó este duelo? Además de los cuatro triunfos al hilo, bueno, eh, se llega a cinco partidos sin derrota contra los Rayos en cualquier terreno, cuatro de ellos con victoria y un empate. Se tienen ocho duelos invictos contra el equipo de Aguascalientes y contamos Liga y Copa. Son 5 victorias y 3 empates. Eh, se le ha anotado al menos un gol al cuadro hidro hidrocálido en los últimos 10 encuentros. Y en tres de ellos el marco en contra ha quedado en cero. Eh, en la más reciente ocasión que se ganaron cuatro triunfos frente... perdón... En el torneo fue en el Guardianes 2020, se ganó en la jornada 17, se, se fue por un partido frente a los rayados de Monterrey, se le ganó el repechaje que ya decimos contra los rayos con gol del Canelo Angulo y los chicotazos en la ida y la vuelta de los cuartos de final frente a América dieron esa seguilla de victorias. Y la última vez que se logró en fase, en fase regular fue en el clausura 2016 cuando los dirigía Matías Almeida, se le ganó. Desde la jornada 11 a la 14 a cuatro equipos de la Liga MX. Impuso récord cadena como relevista en Guadalajara, como director técnico relevista. Nadie había conseguido cuatro triunfos de manera consecutiva. Obviamente las rachas en algún momento se tienen que romper y ojalá no sea frente a los Pumas. Ponce registró, registró su segundo gol en el clausura 2022. Alexis Vega sumó su cuarta asistencia del torneo y el guacho colgó por, por cuarta vez en ocho partidos que ha disputado en este semestre el cero en su portería 11 de los 16 futbolistas utilizados frente a los rayos son producto de las fuerzas básicas otro dato muy muy importante porque no solo es los veteranos que tiene Chivas en la plantilla sino todos estos jugadores del tapateo que ahora también vamos con ese tema y que Ricardo Cadena los conoce muy bien, los ha llevado poco a poco y los ha ido insertando, insertando en una dinámica que le ha favorecido sin lugar a dudas al cuadro rojo y blanco Alexis Vega alcanzó los 100 partidos de manera oficial, esto con Chivas, 95 de ellos en Liga y 5 en Copa. Eh, ya lo decimos, vamos a tener el horario para... La próxima para la, la próxima edición seguramente conocerán en nuestras redes sociales en arroba gremio deportivo, deportivo gremio todos los detalles sobre este estos horarios de los cuartos de final. También pueden encontrar esos datos en arroba rr, en bajo romano. Mi cuenta en Instagram, Twitter y Facebook. Eh, que, eh, ¿Qué situación se presenta también para Guadalajara? Si a alguien le interesa el tema de las cábalas. Bueno, ningún equipo en los últimos 25 años, o más bien durante los 25 años que ha existido este tema de la liguilla, ningún equipo ha sido capaz de, de levantar el título siendo sexto o, haber, o habiendo calificado como sextos de la general. Han llegado a la final, sin embargo, ningún equipo ha logrado levantar el título. Eh, obviamente, esto... Puede modificarse, Chivas puede dejar de ser sexto a la hora que inicien los cuartos de final, pero no deja de ser un tema el que haya ingresado como sexto o después de 17 jornadas y clasificando los 18 equipos de primera división, Chivas terminó en la sexta posición, lo cual es ir en contra de la estadística, simple y sencillamente, quien crea en la superstición, pues muy lo tiene que tomar en cuenta, porque eh, pues ahí está Chivas siendo 6 de la general. Con eso terminamos el tema del equipo de de varonil ahora vamos con el equipo femenil de primera división y es que el día de hoy lunes 2 de mayo del 2022 el equipo del pato alfaro se juega el invicto nada más y nada menos que contra las líderes de la competencia hablamos de las rayadas de monterrey que vienen de de caer en el partido anterior frente al equipo de tigres en lo que fue el... perdón, viene de igualar en puntos con el equipo de Tigres lo que fue el cierre de la jornada 16 del campeonato femenil en el Clásico Regio eh, Guadalajara tiene 3 puntos menos que las rayadas hablamos de 43 a 40, esa es la diferencia lo cual habla matemáticamente de que todavía Chivas puede alcanzar a las líderes de la, competen la competencia sin embargo tendría que meterles una goleada de escándalo ...para poder rebasarlas en la tabla general. Esto significa que Guadalajara puede tener amplias chances... ...de terminar invictas el campeonato... ...algo que sería histórico y sin precedentes... ...pero por otro lado no va a ser suficiente... ...para liderar todo el torneo en su fase regular... ...y por lo tanto van a ser un equipo... ...que tenga que a la postre jugar de visitante... ...en dado caso que jueguen en un eventual final... ...frente al cuadro de las rayadas... Esto no deja de marcar este, este momento histórico, un equipo que lleva 16 partidos en fila sin perder y que va a tratar de, de, de ganar este duelo y de por qué no afianzarse como uno de los tres equipos o por qué no también pensar en el máximo candidato al título de la categoría. El juego está pactado a dar inicio a las 19 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Akron, vamos a ver... Que ocurre en este duelo? Que será arbitrado como... Más bien que tendrá como juez central a Julio César Gil. ¿Dónde se puede ver este partido? Bueno, se puede ver a través de la plataforma de Chivas TV. En Estados Unidos irá completamente en vivo por Telemundo Deportes. Ese es el tema para el equipo femenil. Vamos a ver cómo les va en este duelo donde si bien es cierto a diferencia de torneos anteriores con el Chore Mejía el equipo ha anotado mucho menos goles con respecto a lo que ha sido otro, otras temporadas sin embargo no deja de ser un cuadro muy muy sólido que lo deje en claro cada una de las jornadas más allá de no conseguir marcadores abultados cada ocho días ¿Qué mencionó Victoria Acevedo de que de, tras la victoria de... Un gol por cero frente a las rojinegras del Atlas en el clásico tapateo de la semana anterior. Con esto se llegó a 100 triunfos de manera histórica en el circuito rosa. Y esto mencionó Victoria Acevedo con respecto al tema. Estoy muy feliz de aportar un granito de arena para el triunfo en el clásico tapateo y seguir haciendo historia en el club. Lo que nos ha caracterizado en este torneo es que muchos partidos hemos guardado el cero atrás. Somos un equipo ordenado que defiende muy bien y junto con la idea de juego el orden. Y la concentración nos puede favorecer para poder sacar... ...buen resultado el lunes... Hablando de rayadas, es un equipo que juega muy bien. Sabemos que va a ser complicado, pero nosotras también tenemos argumentos para competirles y sacar el resultado. Algo que también podemos decir es una virtud de este equipo es que se defiende mejor que en torneos anteriores. Sin embargo, enfrentar a las plantillas o a la calidad de plantillas que tienen en el noreste del país no es tema menor. Y por lo tanto es una auténtica prueba de fuego para la saga defensiva de Chivas. Estamos preparadas para afrontar esta liguilla, obviamente uno se visualiza desde que empieza el torneo con el campeonato, creo que tenemos argumentos para pelearle a quien esté por delante, trataremos de llegar a la final y qué mejor que pensar en ganarla. Y bueno, un tema que está a nada de concretarse es lo de Alicia Cervantes, quien se convertiría en la segunda futbolista del circuito rosa en conseguir un doblete de manera consecutiva como campeona de goleo individual. Y es que con los 14 tantos que lleva en este campeonato, a pesar de no haber jugado algunas jornadas por lesión o por tema de selección, bueno, Alicia Cervantes va a conseguir este campeonato a menos que venga cualquier cantidad de goles de Disirey Monsiváis y Anexas. Pero fundamentalmente ya jugó Charlín Corral con Pachuca que estaba a, un o bueno, estaba a un gol de distancia pero como aquí no es a diferencia de goles ni le van a restar un gol a la Killer Rojiblanca podríamos decir que es la virtual campeona de goleo y que se termina reflejando el lunes por la noche cuando terminen todas las hostilidades de la jornada 17 del campeonato. Alicia Cervantes se coronó en el Apertura 2021 como lideresa de goleo con 17 tantos y ahora lo hará con 14 a menos que sume más goles en este durísimo duelo frente a las rayadas de Monterrey. La única otra futbolista que había logrado esta hazaña fue Lucero Cuevas en los primeros campeonatos de la liga. Fue en el Apertura 2017 y Clausura 2018 cuando consiguió 15 tantos en ambos campeonatos. Y bueno... Ya lo decíamos, vencieron por la mínima diferencia al cuadro de las Rojinegras del Atlas. Es uno de los equipos favoritos a llevarse el campeonato. Vamos a ver cómo lo terminan resolviendo. El equipo de Tigres ya jugó. No pudo solventar la papeleta en su duelo que tuvo en esta, en esta jornada. Y por lo tanto, sí o sí, aunque llegaran a perder el duelo de hoy, el equipo de de Guadalajara ya será sublíder de la competencia, a menos, insisto, que venga una goleada de escándalo frente al cuadro regiomontano. Tigres empató frente a las Águilas del América uno por uno y con esto se quedan en la tercera posición. América en cuarto, Pachuca en un lejano quinto. Sin lugar a dudas, Rayadas, Chivas y Tigres son los equipos a vencer en el campeonato. Vamos a ver qué puede hacer América ante estos tres rivales y seguramente veremos unos cuartos de final muy disparejos. Donde muy probablemente los cuatro equipos de arriba terminen ganando con claridad cada una de sus series. Que eh, aparentemente se disputarían de la siguiente manera. De una vez ya vamos dando el dato concreto y preciso. Más allá de que faltan algunos duelos. Bueno, las rayadas aparentemente estarían jugando con Toluca. Eh, a ver, vamos a checarlo bien Sí, la Raya estarían jugando con Toluca Toluca tiene todavía su partido pendiente de la jornada eh, Sin embargo, eh, no creo que vayan a perder contra el equipo de Pumas Aunque por ahí está jugando Pumas su pase también como octavo lugar Es un duelo auténticamente como de repechaje del varonil Ahí jugarán las Diablas Rojas del Toluca frente a Pumas Prácticamente el equipo que gane amarra su lugar en la siguiente fase. De momento sería rayadas contra ese equipo. También depende de ese duelo lo que pueda acontecer con Cruz Azul. Que de momento son séptimas de la general. Y de momento estarían enfrentando a Chivas. Tigres iría contra las Margaritas del Atlas. Y lo que ya decíamos, América Pachuca. Ese duelo ya es inamovible. Y si no me equivoco tampoco el de Margaritas contra Tigres. Eh, que bueno eso con eso terminamos el tema del femenil ya también iremos dando detalles a lo largo de la semana y cómo se vaya desarrollando el tema de la fase final en esa categoría en el caso de la sub de chivas ambos equipos lograron meterse a los cuartos de final ahí si no hay repechaje ahí es un torneo mucho más bravo y los dos equipos han podido meterse a la fase final en el caso de la sub 20 colocados como quintos entraron Uh, en esa posición y enfrentarán a los Cholos de Tijuana en lo que pinta ser la serie más pareja de la categoría. Los otros duelos son León contra Santos, Pachuca Tigres y América Toluca. Y en el caso de la sub-18, también entraron como sextos y al igual que el primer equipo y jugarán frente a Santos en los cuartos de final. América Lora frente a Pumas, Atlas contra Pachuca y León contra Tijuana. Si se dan cuenta, se repiten muchos equipos. Eso habla de quiénes. Si sí, trabajan o están trabajando muy bien en fuerzas básicas y quienes están dejando mucho que desear. Sé cuánto, por ejemplo, que nada más un equipo de Cruz Azul peleando, ya no digamos en, en cuarto de final de las subs, sino peleando por un título de estas categorías. Creo que hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, el único equipo que ya está eliminado de la contienda en el semestre es el Tapatío dejó ir una ventaja frente a frente al cuadro de los Cimarrones y con esto han quedado al margen en el repechaje de la Liga de Expansión habían conseguido un gol tardío cortesía de Miguel Gómez el tapatío parecía que se iba a llevar el duelo allá en el héroe de Narcosari de los Cimarrones sin embargo el conjunto que dirige Gabriel Pereira el exfutbolista le dio la vuelta al de Joaquín Moreno el interino del tapatío que recordar que aquí estaba Ricardo Cadena y en cuestión de minutos Oscar Villa y Alfredo Peralta le dieron la victoria a Cimarrones y avanzó a la siguiente fase. ¿Cómo paró el tapatío? Bueno, con Raúl Rangel en la portería. Raúl Rangel, por cierto, que se habla mucho, va a ser el nuevo arquero de primer equipo ante la inminente salida de Raúl Gudiño. Raúl Rangel se convertiría en el segundo portero, siendo el guacho el que ya se afianzaría como titular. Miguel Gómez, quien saldría al 90 por Luis Carrillo, aquí en una situación a la esperada para tratar de volver a empatar el duelo o de tomar la ventaja, Gabriel Martínez, amonestado al 57, Omar Mireles, Raúl Martínez, Michel Benítez, Dylan Guajardo, Alexis Gutiérrez, Alejandro Organista que también tuvo participación el viernes en el partido contra los Rayos, Sebastián Martínez, el Chevy Martínez, sustituido al 64 por Irving Márquez, José González, amonestado al 55, y sustituido por Jonathan Parra al 85. Realmente el equipo se vio mermado y ahora vamos a explicar por qué. Y es que desde que eh, Cadena tomó las riendas del equipo, bueno, definitivamente... El Chiquete Orozco, Pavel Pérez, Paolo Irizar y Gilberto García han participado de los entrenamientos del primer equipo y por lo tanto el tapateo no pudo contar con ellos ni siquiera como cambio en este duelo de reclasificación. Ahí estuvo un parte de lo que le costó al tapateo para poder avanzar la ronda. Además, ya recientemente Omar Mireles, Raúl Rangel, lo que, lo que ya decíamos, Michel Benítez y Alejandro Organista, que sí pudo dobletear, han estado también trabajando al parejo del rebaño sagrado del primer equipo varonil eh, Dylan Guajardo, Luis Carrillo y Raúl Martínez eh, ya que quedaron fuera de, de la liga de expansión bueno el tapateo quedó fuera de la liga de expansión van a reforzar a la sub-20 vamos a ver qué tanto le pueden aportar estos tres futbolistas al cuadro de la sub-20 y ver qué puede hacer este equipo también en esos duelos ya de fase final con esto estamos llegando al final de la emisión de Gremio Chiva, nos encontramos en estos días, en los próximos días, con la previa del partido frente a los Pumas de la reclasificación, además de la serie de cuartos de final donde tentativamente... A domingo por la noche, Guadalajara Femenil recibiría en el partido de vuelta y primero visitaría el Estadio Azteca, no sé si juega en el Estadio Azteca o por lo menos las instalaciones de la Noria, al cuadro de la máquina en la categoría del Circuito Rosa. Yo soy Ricardo Romano Corona, hasta entonces.